0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge des Krypto-Podcasts. Heute am Dienstag, am 5. Juli 2022, sprechen wir über spannende Bitcoin-Statistiken vom Monat Juni. Wir sprechen über die indische Kryptosteuer, welche auch eine Auswirkung auf die Kryptobörsen hat. Dann die EZB bereitet sich gerade auf die Harmonisierung der Kryptoregulierung im EU-Raum vor. Und zum Schluss noch: Sind die Bitcoin-Versprechen von Dezentralität und Sicherheit eine Lüge? Ein neuer Bericht ist rausgekommen, den wir kurz anschauen werden. bringen wir in diese erste News-Story und zwar geht es um einen Bericht von Glassnode. Glassnode ist eine quantitative Analysefirma, welche auch regelmäßig gewisse Berichte über das Bitcoin-Netzwerk und andere spannende Blockchains rausgibt. Jetzt haben sie am 4. Juli, also gestern, den sogenannten On-Chain-Report rausgegeben, in welchem sie den Monat Juni genauer analysiert haben. Und zwar war der Juni eines der schlechtesten Monate überhaupt in über elf Jahren mit einem Verlust von 37,9%. Interessant ist allerdings, dass während die sogenannten Bitcoin-Touristen, also die, die sehr, sehr kurzfristig in die Kryptoindustrie eingestiegen sind und jetzt entsprechend auch wieder verkauft haben, dass diese fast komplett ausgestiegen sind. Es gibt zwei Kategorien von Bitcoin-Investoren, die weiterhin steigt. Die eine Kategorie sind die sogenannten Wale. Die Wale halten zwischen 1000 und 5000 Bitcoin und die waren am Akkumulieren. Aber auch die sogenannten Shrimps, also die Garnelen, die Leute oder Investoren, die weniger als ein Bitcoin halten, die sind auch nach wie vor sehr stark am Akquirieren. So hoch, dass der Betrag etwa 60.500 Bitcoin im Monat beträgt, etwa 0,32% des Bitcoin-Angebotes. Das ist aber auch gleichzeitig in der Geschichte der Bitcoin-Technologie auch die aggressivste Zeit, bei welchem die Garnelen angefangen haben zu akquirieren und das zeigt, dass vor allem die kleinen und die sehr großen Investoren nach wie vor sehr, sehr überzeugt vom Bitcoin-Netzwerk sind. Die Adressaktivität ist von etwa einer Million täglich aktiven Adressen im November 21, also da wo Bitcoin seinen Höhepunkt hatte, auf etwa 870.000 pro Tag gefallen in der letzten Woche und es zeigt, dass momentan nicht wirklich viel Aktivität auf dem Netzwerk vorhanden ist, beziehungsweise dass vor allem die Leute, die nach wie vor investiert sind, nicht groß von links nach rechts die Bitcoins bewegen. Und wenn wir schon bei Bitcoin sind, müssen wir natürlich über einen spannenden Bericht von Trail of Bits sprechen. Trail of Bits ist eine Blockchain-Sicherheitsfirma, welche unter anderem auch in der Enterprise Ethereum Alliance ist. Jetzt, wieso ist das relevant? Trail of Bits hat einen Bericht rausgegeben, bei welchem Sie unter anderem die Dezentralität sowie auch die Sicherheitsfrage von gewissen Blockchains anschauen. Interessanterweise sind die Resultate des Berichtes aber sehr, Stark auf Bitcoin fokussiert. Die Punkte beinhalten zum Beispiel, dass 60 Prozent des Traffics von dem Bitcoin-Netzwerk über nur drei Internetanbieter abgewickelt wird. Oder zum Beispiel, dass 55 Prozent der Bitcoin-Nodes, also der Knotenpunkte, über einen Browser des Dark Webs, also Tor, laufen. Das bedeutet, wenn Tor ausfallen würde oder angegriffen werden könnte, dass das entsprechende Folgen für Bitcoin habe. Aber auch 85 Prozent der Umlaufmenge an Bitcoins konzentriert sich im Besitz von weniger als 5% der Halter. Weiter werden die Mining sowie auch gewisse Netzwerkaktivitäten von Bitcoin kritisiert und ich frage mich einfach, es geht im Bericht eigentlich um Blockchains, aber sehr stark wird Bitcoin, aber auch Proof of Work kritisiert. Könnte das eventuell ein Bericht sein, der zum Beispiel Proof of Stake entsprechend stärker positionieren möchte? Obwohl zum Beispiel Ethereum auch kritisiert wird, gab es bezüglich Ethereum in der Zusammenfassung ein, nur einen Kritikpunkt und das ist, dass ein großer Teil des Programmiercodes von Ethereum immer wieder gebraucht wird. Das ist aber nicht wirklich viel Kritik, denn bei Programmiercode, der gewisse Überlappungen hat, ist das ganz üblich. Und da frage ich mich dann wiederum, wer hat diesen Bericht effektiv finanziert? War es wirklich Trail of Bits, die natürlich unter anderem auch mit großen Technologiefirmen wie zum Beispiel Facebook und Google zusammenarbeiten, oder aber war es eventuell jemand aus der Ethereum Community, der eben Ethereum wegen der Proof-of-Stake-Änderung entsprechend positionieren möchte. Ich möchte hier natürlich keine Gerüchte starten, aber es ist wichtig, dass wir immer die Details dieser Berichte, sowie auch die Hintergründe dieser Berichte ein bisschen genauer anschauen. Der Bericht ist unabhängig davon absolut spannend und die Kritik ist natürlich absolut fair. Aber ich glaube, das ist auch wiederum das Schöne an der Blockchain-Technologie, nämlich die Programmierbarkeit. Das heißt, all diese Lücken, all diese Probleme können rein theoretisch auch behoben werden, indem man sich darum kümmert, diese Sicherheitslücken entsprechend zu stopfen. Dann springen wir nach Indien, denn die kämpfen ja seit einigen Monaten mit der Einkommenssteuer von etwa 30% auf Krypto-Trading, sowie auch eine einprozentige Steuer pro Transaktion auf ihre Crypto Trades. Das hat unter anderem dazu geführt, dass ein Großteil des Volumens der indischen Krypto-Börsen entsprechend gesunken ist, etwa 72,5% haben die Börsen ihre Volumina verloren, wobei man da natürlich auch sagen muss, dass entsprechend im Bärenmarkt diese Volumina sowieso zurückgegangen wären. Ob sich jetzt der indische Kryptomarkt erholen wird und in einem Bullenmarkt diese Steuern entsprechend vernachlässigbar werden, das werden wir noch sehen. Ich vermute aber eher, dass ein großer Teil der größeren Kryptotrader, aber auch der Kryptofirmen einfach aus Indien weg in andere kryptofreundliche Länder ziehen werden. Und das wiederum ist natürlich ein Schlag gegen die Innovation in Indien bzw. die Kryptoinnovation. Dann springen wir noch in den EU-Raum. Denn Regulatoren von 19 EU-Mitgliedstaaten sowie die EZB werden sich treffen, um unter anderem diese Mika-Änderung genauer zu besprechen. Und zwar geht es darum, dass unter anderem diese 19 EU-Mitgliedstaaten eine Möglichkeit haben werden, diese mika änderungen im Detail zu diskutieren, anschauen und danach werden sie etwa 18 Monate Zeit haben, um das Ganze entweder lokal einzuführen oder entsprechend die Kritik anzubringen. Ich vermute, dass ein Großteil dieser 19 EU-Mitgliedstaaten entsprechend die Änderung durchbringen wird, was natürlich auch eine große Folge für die Kryptodienstleister im EU-Raum bedeuten wird. Es wird nämlich ganz strikte Regulierung bezüglich, wohin darf man die Gelder auszahlen geben und das kann natürlich einige Kryptobörsen entsprechend einen sehr sehr großen technischen und vor allem administrativen Aufwand verschaffen. Das wiederum wird entsprechend einige Börsen die Geschäftstätigkeit kosten beziehungsweise es wird zu Umzügen innerhalb des EU-Raums oder sogar außerhalb des EU-Raums führen, weil die Dienstleister einfach nach kryptofreundlicheren Staaten Ausschau halten werden. Das heißt, auch da kritisiere ich die EU, denn ich glaube, mit einer Regulierung, die einfach blind durchgezogen wird, hilft man schlussendlich niemanden und fördert eben vor allem die Innovation nicht. Und das sollte ja eben genau in dieser Zeit sehr, sehr wichtig sein, dass wir uns auf das Aufbauen von spannender Technologie konzentrieren, vor allem auch, wenn die Märkte so im Keller sind, wie sie sind. Das war es von der heutigen Folge. Wir hören uns morgen wieder. Macht's gut und bis dann.